سات جولائی سوئی گیس میں ملازم ہوا تھا سات جولائی دوپہر ایک بجے میری جاب شروع وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو غائبانہ تعارف کسی صاحب نے ان کا مجھ سے کروایا وہ پروفیسر کے نام سے کروایا لیکن بعد میں پتہ چلا تو ان کا اصلی نام بشیر صاحب ہے ٹیلیکام ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے آج کا تو نہیں مجھے معلوم لیکن اس زمانے میں بڑے نفاست پسند تھے اور اپنے کمرے میں جو ان کی رائٹنگ ڈیسک تھی اس پر چیزیں بڑی ترتیب سے رکھتے تھے بہت ٹھنڈے مزاج کے خاصے پلیزنٹ آدمی لیکن جب کوئی ان کی ڈیسک پر پڑی ہوئی چیزوں کی ترتیب بدل دیتا تھا تو بڑے بھن آتے تھے اور بڑے عالمانہ کامنٹ وہاں سے آیا کر آج غالباً پچیس سال کے بعد سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں تو جس طرح وہ چیزوں کی ترتیب سے بھن آتے تھے کچھ ایسے ہی معاملہ میرے ساتھ آج سڑکوں پر ہو رہا تھا بقول اشفاق احمد صاحب کی وہ ایک بات نے ہلکا اثر میں اور دوسرے رائٹرز ممتاز مفتی صاحب جیسے ان سے ایک کمنٹ کرتے تھے یار ہور گلنا تو چھوڑو تسی سرفراز ایک تو اپنی بیوی دوسرا کار بڑی سام کے رہا تھا آج وہ سڑکوں کا جو حال ہے تو بہت سلو آ رہا تھا اس سے پھر میں لیٹ ہو گیا یہ تمہید اس معذرت کے لیے باندھ رہا تھا کہ میں دس منٹ لیٹ ہوا ہوں ایک تو یہ خوشی ہوئی دیکھ کے اپنے دوست کو پچیس سال کے بعد خواتین حضرات لاسٹ سنڈے ہم سورہ فاتحہ پر بات کر رہے تھے کسی صاحب نے یہ سوال بھیجا تھا سورہ فاتحہ کے بارے میں سورہ فاتحہ قرآن کا ایک اہم سورہ ہے جس کا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا اس کا نزول کب اور کس موقع پر ہوا اس کا بیک گراؤنڈ بتا سکتے سورہ فاتحہ جیسے ایک دن سرسری سا ذکر کیا تھا یہ ایسی سورہ ہے جو قرآن کا حصہ نہیں بھی ہے اور قرآن کا حصہ لازمی حصہ ہے بھی قرآن تیس سپاروں پر مشتمل ہے پہلے سپارے کی ابتدا الفلام مین سے ہوتی ہے سورہ فاتحہ پہلے سپارے کی ابتدا سے پہلے ہی قرآن پاک میں ہمیشہ لگائی جاتی ہے کبھی آپ اسے پہلے سپارے کے حصے کے طور پر نہیں دیکھیں گے جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کے پہلے ڈھائی سپارے اصل کانسٹیٹیوشن ہے باقی ساڑھے ستائیس سپارے اس کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے یہ سورہ فاتحہ اس کانسٹیٹیوشن کا جسٹ ہے جو اگلے ڈھائی سپاروں میں ایکسپلین کیا گیا ہے ہم اسے بجا طور پر قرآن پاک کا مغز کہہ سکتے ہیں 
یہ سورہ مکی ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی ایک ہی رکوع ہے اس کا اس میں پندرہ الفاظ ہیں سات آیات پندرہ الفاظ اور ایک سو تیئیس حروف ہیں اس کے اسے پانچ ناموں سے پکارا جاتا ہے اس سورہ کو جن میں سب سے زیادہ معروف سورہ فاتحہ ہے فاتحہ لفظ فتح سے متشک ہے اور عربی میں کھلنے کو فاتحہ کہا جاتا ہے یہ تو اس کے لفظی معنی میں اصطلاحی معنوں میں اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے یہ وہ سورہ ہے جو اسرار کو کھولتی ہے رحمتوں اور برکات کو کھولتی ہے اس کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے کہیں کہیں آپ اسے فاتح کتاب کے نام سے دیکھیں گے مراد یہ ہے کہ ایسی کتاب کو یہ کھول دیتی ہے آپ کے سامنے جو باعث برکت اور باعث نجات ہے انسان کے لیے اسی طرح اس کے دوسرے باقی تین نام ہیں اس کی ابتدا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حسب معمول بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں ہے بے شک یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت آدم کو عطا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا ہوا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن پاک میں دو سورہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے ماسوائے سورہ نمل کے جس میں یہ ایک آیت کا حصہ بھی ہے اور اس سورہ کی اپنی ابتدا الحمدللہ الحمد لفظ سے ہوئی ہے عربی میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ حمد کے معنی ستائش و تعریف کے ہیں لیکن ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ کسی ایسے وسط کی کسی ایسے خوبی کی تعریف جب کی جاتی ہے جو اختیاری ہو جس کو اپنی مرضی سے اپنے ارادے کے تحت کیا گیا ہو اس کی جب ستائش کی جائے گی اس کی جب تعریف کی جائے گی تو وہ حمد کہلائے گی اسی لیے ہم صرف رب تعالی کے لیے ہیں کیونکہ یہ صرف رب ہے جو کوئی کام اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرتا ہے انسان جو کچھ کام کرتا ہے وہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ چیز اٹھاؤں تو آپ نے اٹھا لی یہ آپ کے ارادے کے تحت ہو گیا ہے یہ قوت جس سے آپ نے سوچا اور جس طریقے سے آپ نے چیز کو وہاں سے اٹھایا یہ انسان کی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ رب کی عطا کرتا ہے اس لیے اس کی 
हमद नहीं हो सकती तारीफ तो उसकी हो सकती है उसकी एप्रिसिएशन हो सकती है उसकी हमद नहीं बयान की जा सकती यह सिर्फ रब है जो सोचता है और काम हो जाता है उसकी अपनी قوت से होता है उसको किसी ने अता नहीं की यह उसकी अपनी قوت है हमारे पास जो कुछ मौजूद है यह अता है अल्लाह की हमद से इसका इस सूरा की इब्तिदा हुई है और यह हमद सिर्फ और सिर्फ रब्ताला को सदावार है इसके बाद इसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं रब्बुल आलमीन रब जैसे आप जानते हैं कि अरबी बड़ी फसी और बलीग जुबान है दुनिया की सबसे ज्यादा फसी और बलीग जुबान अरबी है और इसमें अहले कुरैश को मलका हासिल था वो फसाहत और बलागत जो अहले कुरैश को हासिल थी वो किसी और अरब मुल्क या قوم को हासिल नहीं अहले कुरैश की अरबी पर दस्तरस मिसाली थी बहुत कमांड लैंग्वेज पे लास्ट संडे मैंने अर्ज किया था कि कुरान पाक जो नाज़िल हुआ ये अहले कुरैश की अरबी की लुगत के मुताबिक नाज़िल हुआ था और खुल्फ़ राशिदीन इतने जागते हुए ज़हन के थे जब मुसलमानों की फतुहात बड़ी और मुस्लिम सल्तनत के बॉर्डर्स वसी होने शुरू हुए अरब के साथ-साथ अजम तक भी पहुंचे यूरोप में आधा फ्रांस मुसलमानों के जरिए तसल्लुत आया तो फिर डायलेक्ट का मसला बना उस खुल्फाए राशिदीन ने مختلف اقدامات اٹھائے قران کو اپنی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے اس کو کتابی صورت بھی دی اس میں دوبارہ سے اسے تحریر کیا گیا اہل قریش کی لغت کے مطابق تاکہ اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ تمام لوگ اس کو पहले कुरैश के डायलेक्ट के मुताबिक पढ़ेंगे पुराने पाक सब इसलिए कि उसके अंदर फिर कहीं एडिशंस और अल्ट्रेशंस ना हो जाए अरबी में रब पालने वाले के ये इस्तेमाल होता है लेकिन इसके जो लगती मायने हैं वो एक और भी हैं वो है तरबियत के तरबियत देने वाला और तरबियत ऐसी कि वो इस्तादात या वो एबिलिटीज जो किसी शख्स में फितरतन मौजूद हो पदाइशी तौर पर उसके अंदर हो जबिली तौर पर हो उन क्वालिटीज को उन सलाहियतों को 
ग्रेजुअली डेवलप करते करते नुकते अरूज तक ले जाया जाए अरबी में तरबियत उन मायनों में इस्तेमाल होती है तो रब के मायने दोनों इस्तेमाल हुए हैं यहां पालने वाले के तौर पे भी और तरबियत देने वाले के तौर पे भी क्योंकि कुरान इंसान की तबीयत तबीयत कर रहा है और जो उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज दिबली तौर पे इंसान में मौजूद हैं उनको डेवलप करके वो नुक्ता अरूज तक पहुंचाता है कुरान और चूंकि सूर्य फातिहा ऐसी सूरा है जो कुरान को खोल देती है इंसान पर तो इसलिए वहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ रब का वो पालने वाले के साथ साथ तरबियत देने वाले के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है आलमीन रबुल आलमीन है आलमीन लफ्ज मुशक है आलम से और आलम मुशक है अलम से अलम इस्तेमाल होता है बमायनी निशानी के अरबी में अलम निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ये अलिफ वाला आलम नहीं है उसके मायने मुसीबत के हैं ये एन से इल्म है तो जैसे इल्म हम लिखते हैं एन से ये अलम भी एन से लिखते हैं लेकिन जबर के साथ तो उसके मायने निशानी के हैं तो तमाम निशानियों का रब उनको पालने वाला उनको तरबियत देने वाला और ये जब हम यहां बात करते रहे कुछ संडेज तो मैं अर्ज करता रहा कि खुद शनासी से रब शनासी तक का सफर कैसे होता है जो हदीस है कि जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचान लिया उसके सिलसिले में मेरी आपसे गुफ्तगु हुई थी तो मैंने अर्ज किया था कि हम जब से होश संभालते हैं मरते तक मरते वक्त तक ये सुनते रहते हैं कि जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचान लिया दर हकीकत उसके मायने क्या है स्वखाती लंबी चौड़ी गुफ्तगु हुई थी हमारे दरमियान वो जो रब को पहचानने के लिए निशानियां चाहिए आलमीन उन लफ्जों उन मायनों में इस्तेमाल हुआ है कि रब मालिक है वो रब है उन तमाम निशानियों का और ये वो निशानियां क्या हैं जो हमें दिखाई देती हैं कुदरत की तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो इन मायनों में ये सब इस्तेमाल अगली आयत इसकी है मालिक योमिदीन मालिक अरबी में 
ऑलमोस्ट उन्हीं मायनों में इस्तेमाल होता है जिन मायनों में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उसे लेकिन एक थोड़े से फर्क के साथ अरबी में मालिक उसको कहते हैं जिसको इख्तियार कुल्ली हो इस बात पर कि जो चीजें उसकी मिल्कियत में हैं उनको जब चाहे और जिस तरह चाहे वो इस्तेमाल कर सके मालिक अरबी में उन मायनों में आता है और यौमिद्दीन यहां पे यौम हिसाब के लिए इस्तेमाल हुआ है दीन को सजा व जजा के दिन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है मैं खासा आगे चला गया उस सवाल की स्कोप से सवाल तो बाकी इसमें जो इन्होंने मुझसे ये पूछा कि किस मौके पर इसका नजूल हुआ अनफॉर्चुनेटली ये मेरे इल्म में नहीं है कि किस मौके पर ये इसका नजूल हुआ अगर किसी वक्त मेरे इल्म में आया तो मैं जरूर गुजारिश कर दूंगा इसकी बैकग्राउंड मैंने आपसे अर्ज कर दी पूछा हुआ कि इसका बैकग्राउंड क्या है तो बैकग्राउंड मैंने आपसे अर्ज कर दी कि ये मर्ज है कुरान पाक का ढाई सिपारों में कॉन्स्टिट्यूशन बयान किया गया है मुसलमान के लिए कि वो अपनी जिंदगी वो इस तरह गुजारेगा और जिंदगी सिर्फ महदूद नहीं है इबादत तक वो महदूद कारोबार तक नहीं है बल्कि जिंदगी के तमाम पहलू उसमें कवर हैं और दिक्कत मुसलमान को वहीं आती है जो वो इस्लाम को महदूद करना चाहता है जिंदगी की किसी एक खास स्पीयर तक किसी एक खास एस्पेक्ट तक बाकी में वो अपनी मर्जी जब इस्तेमाल करता है तो फिर मगर भी मुफक्र कह उठते हैं कि मशरक में हमने मुसलमान बहुत देखे लेकिन इस्लाम कहीं नहीं देखा मगरब में मुसलमान कहीं नजर नहीं आया लेकिन इस्लाम हर जगह देखा ये उसका शाखाना है कि हम जिंदगी के किसी एक खास एस्पेक्ट तक जिंदगी के किसी एक खास स्फीयर तक महदूद कर देते हैं इस्लाम को और बाकी में हम आजाद होते हैं और अपनी मर्जी से अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अमल करते चले जाते हैं तो फिर नतीजा वही निकलता है जो अब हमारे सामने आ रहा है ये अलम की बात करते करते वो मैं एक अर्ज कर रहा था कि इल्म जैसे मैंने पहले एक मौके पर अर्ज किया था कि इल्म में और मालूमात में क्या फर्क है
علم جو ہماری زندگی کو بدل کے نہ رکھتے ہمارے رویوں کو نہ بدلتے ایٹیٹیوڈس ٹوورڈز آر لائف ان کو نہ بدل سکے وہ معلومات ہیں ہم چیزوں کو جانتے تو ہیں لیکن اسے اپلائی نہیں کرتے ایسا علم جو ہمارے ایٹیٹیوڈس کو نہ چینج کر سکے ہماری رویوں کو نہ بدل دے وہ علم نہیں معلومات ہیں اور جو معلومات ہمارے رویوں کو بدل دیں جن سے آپ استفادہ کر لیں وہ علم ہو جاتا ہے یہیں کسی وقت آپ سے گفتگو کے دوران ایک چیز میں نے عرض کی تھی اس گفتگو میں جس میں ہم عرش مولا کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک تو رب تعالی کی پروربیل کرسی ہے جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہے کہ وہ پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے وہ اصل میں رفتالہ کی اومنی پریزنس کو ظاہر کرتی ہے وہ آیت الکرسی اور وہاں جو کرسی کا لفظ استعمال ہوا وہ رفتالہ کی اومنی پریزنس اور رفتالہ کی قدرت جو محیط ہے سب چیزوں پر اس کو پروربیلی اس نے ایکسپلین کیا ہے ایک رفتالہ کی ورچول نشست ہے جہاں بیٹھ کے شب مہراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ رفتالہ نے گفتگو کی تھی بات چیت کے دوران میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ عرش مولا پر کہاں ہے ہم اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر رہا وہ مقام محمود وہ بھی عرش پر ہے اور اسی مقام محمود پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتالہ سے گفتگو کی تھی وہ جو رفتالہ کی ورچل ورچل نشست ہے اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک لہریں مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے وہ نور کا سمندر ہے اس میں سے جو نہریں نکلی ہیں انہی نہروں میں سے رب تعالی نے علم کی نہریں نکالی ہیں اور ان کی تعداد ایٹی ون تھاؤزینڈ ہے یہ انسانوں کے لیے رب تعالی نے اس علم کو عطا کر دیا انسانوں کو کہ انسان چاہیں تو انہیں حاصل کر لیں یہ اور بات ہے کہ انسان علم کی زیادتی سے بھٹک جاتا ہے
غیر مسلموں میں ایک حصہ ایسا ہے جسے ہم قادیانی کہتے ہیں ان کی جو روحانی پیشوا تھے غلام احمد صاحب وہ بھٹکنے سے پہلے نبوت کا جھوٹا وعدہ کرنے دعویٰ کرنے سے پہلے علم میں بہت آگے تھے اور اس زمانے میں جب ابھی انہوں نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا جو تفاصیر لکھی وہ پڑھنے کے لائق ہیں اور علم کی زیادتی نے اور ان کے چونکہ گائیڈ نہیں تھے کوئی تو علم کی زیادتی کی وجہ سے یہ بھٹک گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ولی اللہ کا دعویٰ کیا کہ مجھے الہام ہوتے ہیں پھر رفتہ رفتہ یہ جب مزید بھٹک گئے تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے مرتد ہو گئے تو علم کی زیادتی بھی انسان کو باز کر بھٹکا دیتی ہے وہیں پر انسان کا گائیڈ اس کے کام آتا ہے یہ جو اکثر بیشتر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بیت بڑی ضروری ہے کسی مرشد کا ہونا بڑا ضروری ہے وہ ہم بات کو غلط سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ مرشد معلوم نہیں کیا چیز ہے وہ کیسی ماورائی قوتوں کا مالک ہے اور معاذ اللہ اگر ہم اس کے ساتھ منسلک ہو گئے تو ہمیں ہر مصیبت سے بچائے رکھے گا اور معاذ اللہ وہ ہماری حفاظت کرے گا ایسا کچھ نہیں ہے مرشد بھی میری اور آپ کی طرح کا ایک انسان ہے جو اللہ کا اتنا ہی محتاج ہے جتنے ہم وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی کمر پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑا سکے اس کے پاس کوئی ماورائی قوتیں نہیں ہیں ماسوائز کے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اپنی حفاظت کے لیے وہ محتاج ہے رب تعالیٰ کا جیسے میں اور آپ تو وہ کسی کی حفاظت کیا کرے گا ہاں اس کو جہاں ایج حاصل ہے مجھ پر اور آپ پر وہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے تو اگر مرشد کامل ہے تو آپ کے ایک تو تصورات کو درست رکھتا ہے کہ اپنے بارے میں وہ یہ آپ کو سمجھاتا رہے گا کہ میں تم سے مختلف نہیں ہوں میں رب کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنے تم میں نہ تمہارا کوئی سنوار سکتا ہوں نہ تمہارا کوئی بگاڑ سکتا ہوں ماسوائے اس بات کے کہ رب تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا کیا ہے وہ میں تم لوگوں تک ٹرانسفر کر سکتا ہوں یہ اللہ نے مجھے شرف بخشا ہے تو ایسے موقع پر جب انسان علم سیکھ لے اور اس, اس سے 
उसकी जाति से फटने लगे इंसान तो मुर्शिद काम आता है कि वो झंझोड़ देता है बाजू से पकड़ के जगा देता है और गाइड कर देता है भटकने नहीं देता यही मुर्शिद का इस्तेमाल है मुर्शिद का इस्तेमाल ये नहीं है कि उसके सामने जाके हम रोते रहें कि मेरी ये दुनियावी मुश्किल और मेरी ये दुनियावी काम फंस गया है मैं ये बेईमानी करना चाहता हूं या मुर्शिद आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे इसमें कामयाब कर दे या चोरी करने से पहले मैं अपने मुर्शिद के पास जाऊं और जाके उनसे कहूं कि साहब मैं चोरी करने जा रहा हूं दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे कामयाब कर दे नहीं ऐसी दुआएं हम कराते हैं मैं रिश्वत दे आया एक आदमी को दुआ कीजिएगा वो रिश्वत लेके मेरा काम कर दे ये ये दुआएं कसरत से होती हैं तो ये मुर्शिद का गलत इस्तेमाल है वो सिर्फ अपनी हलीमी और बुर्दवारी के की वजह से आपकी इन बातों को सुनता है और मुस्कुरा देता है और फिर भी वो कोशिश करता है कि मुझ जैसे भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखा दे ये कह के कि मियाँ जाओ जाके कोशिश करो अल्लाह बेहतर करने वाला है अल्लाह कामयाबी देने वाला है अल्लाह बेहतरी फरमाएगा वो फिर भी आपको धकेलता है ये जुमले कह के अल्लाह की तरफ के अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले जाओ बात कहीं से कहीं चली गई तो बात हो रही थी इल्म की अब इल्म के बारे में हम लोग मुख्तलिफ अभाम का शिकार रहते हैं कुछ लोग ये समझते हैं कि ये इल्मुल कलाम है जो इंसान को हासिल करना चाहिए कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ इल्म फिका है जो इंसान को हासिल करना चाहिए कुछ लोग इसे इल्मुल किताब कहते हैं कि सिर्फ इल्मुल किताब हासिल करना चाहिए अल्लाह ताला ने वो एटी वन थाउजेंड अलूम इंसान के लिए उतारे हैं और इंसान उस हदीस के मुताबिक जो आप सल्लाम ने फरमाया हर मुसलमान और मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है तो इल्म खा कोई क्यों ना हो उसको हासिल करना चाहिए लेकिन जहां इंसान ये महसूस करे कि मैं कंफ्यूजन का शिकार होने लगा हूं वहां अपने गाइड से उस पर गाइडेंस जरूर ले ले वरना भटकता चला जाता है क्योंकि इल्म की ज्यादती भटका देती है बात का अगर कोई ट्रैक पर रखने वाला नहीं तो भटक जाएगा इंसान किसी साहब ने एक बहुत बड़े वाली अल्लाह उनके बारे में पूछा है कि हाजी हाफिज आल में पनाह पीर सैयद वारिस अली शाह साहब देवा शरीफ इंडिया उनकी जिंदगी के बारे में कुछ अर्ज कर रहे हैं क्या वारसी सिलसिला उन्हीं से शुरू होता है जनाब हाजी वारिस 
मशहूर हैं हाजी वारिस पाक के नाम से सजाए चिश्तिया साबिया के लोग आम तौर पर इनके मुत्फिद हैं इनको मानते हैं और सिलसिले वारसिया का कि इब्तदाबी इन्हीं से हुई है इनका मजार लखनऊ से कोई 35 किलोमीटर बाहर देवा शरीफ एक मकाम है वहां है बड़े बुलंद पाया और साहिब कमाल वल्लीला गुजरे हैं इनका रूहानी फैज आज भी जारी है इनकी पारसाई और इनके तकवे का अंदाजा इससे कर लें कि जब ये तशरीफ ले गए हज के लिए तो फिर मरते दम तक एहराम नहीं खोला ये हालत एहराम में रहे हज के बाद भी और हालत एहराम मेरे और आपके लिए तो सुनने की हद तक बहुत आसान बात लगती है लेकिन एहराम बांधने के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना आम इंसान के बस की बात नहीं है मुझे और मुझे से आम लोग तो उम्र पर जाते हैं तो जो थोड़ी देर के लिए एहराम बांधते हैं उसकी पाबंदी हम नहीं कर पाते वो इतनी उसमें शिद्दत है इन बुजुर्ग ने जनाब हाजी वारिस पाक साहब ने फिर एक लंबिया और सामर्थ्य दम तक उस एहराम को नहीं खोला और उसके तमाम प्रोटोकॉल्स मेंटेन करते रहे ये जो ये दूसरा सवाल है कि क्या वारसी सिलसिला फकीरी लाइन का तो सलसुल है बिल्कुल ये दरवेशाना जिंदगी का ही जुज है ये और इनके तरबियत याफ्ता लोग जिन्होंने सिलसिला वारसिया में तरबियत पाई है और कमाल के परहेजगार और मुतकी लोग होते हैं तीसरा इन्होंने पूछा है कि वारसी सिलसिले में पीला लिबास क्यों पहना जाता है ये असल में जनाब हाजी वारिस पाक साहब पीला तो नहीं कह सकते लेकिन बिल्कुल हल्का मस्टर्ड एहराम बांधते थे और जो शोल्डर्स पे जो रुमाल रहता था वो लाइट मस्टर्ड कलर का होता था इनके मानने वाले इनके मुरीद उसी को फॉलो करते हैं और लाइट मस्टर्ड कलर का या तो रुमाल इस्तेमाल करेंगे या लिबास पहनते हैं अदरवाइज इसकी कोई रूहानी कोई अहमियत वो तोजी नहीं की जा सकती इस पर रूहानियत को दखल नहीं लेकिन चूंकि इस सिलसिले के बानी जनाब हाजी वारिस पाक साहब ने उस 
रंग का लिबास पहना है तो उसकी तबा में उनके मुरीदैन उसी लिबास को इस्तेमाल करते हैं किसी ने इंसाब ने मेरे अपने मुर्शिद साहब के बारे में पूछा है कि आपके मुर्शिद के नाम के साथ वारसी लिखा है क्या वो इसी सिलसिले से बहते हैं मेरे मुर्शिद साहब बैत तो थे सिलसिला चिश्तिया साबरिया में लेकिन इन्हें भेज दिया गया था तरबियत के लिए सिलसिला वारसिया में तो आपकी तर, सारी तरबियत सिलसिला वारसिया में हुई है उस तरबियत की निस्बत से उनके नाम के साथ वारसी लिखा हुआ है वरना बड़े शाहब की बैत सिलसिला आखिर प्रिंस साहब ने मुझे दुआ के लिए हुक्म किया है तो भाई आप मुझसे ज्यादा नेक आदमी हैं मैं तो बहुत सहकार आदमी हूं बल्कि आप मेरे लिए दुआ फरमाइए कि रब तला मुझे तोफीक बख्श दे कि मैं कुछ नेकी की तरफ राबिब हो जाऊं और अगर आपने दुआ का ये समझकर मुझे कहा है कि रब तला गुनागारों की दुआ जल्दी सुन लेता है तो मैं तो दुआ कर दूंगा मुझे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है इसलिए कि सुन्नत है किसी के लिए दुआ करना तफसीली सवाल किया है सवाल किया है कि रूहानियत साइंस और इल्म फल्कियात और साल 2012 की किताब के मुसनफ फवाद सद्दीकी साहब ने अपनी इसी किताब में 21 दिसंबर 2012 के दिन को सबसे होलनाक करार दिया है जब दुमदार सितारे की टक्कर के अलावा जमीन की तरफ सोलर फ्लेयर आएगा और चांद के कुछ टुकड़े अलहदा होकर कुरेयर से टकराएंगे मैट्रिशार होगा इसके अलावा बहुत कुछ और ये सब कुछ लोहे महफूज में लिखा है तबाही तमाम दुनिया में होगी सात अरब की आबादी में से दो अरब आबादी रह जाएगी सात अफराद में से दो अफराद बचेंगे शत्रेशो उन्होंने वर्कआउट किए ऐसी पेशगोइया पहले भी बहुत होती रही हैं और रप्तालाई ने झूठा कर देता रहा है मेरे ईमान के मुताबिक तो ये सिर्फ रब है जो जानता है कि कब क्या होगा ये दुमदार सितारे हों या बगैर दुम के सितारे सूरज हो या चांद मुझ जैसे सरकश लोग हों सब अल्लाह के मातहत हैं सब उसके दायरे कुदरत में हैं सिर्फ ये रब है जो जो चाहता है वो करता है
مختلف ستارے وقتاً فقتاً ٹوٹ کر زمین پہ گرتے رہتے ہیں ٹکڑے بارش ہوتی رہتی ہیں اور مختلف سائنسدانوں کو زمین کے مختلف حصوں سے بڑے ٹکڑے بھی ملے ہیں شاہب ثاقب جنہیں کہتے ہیں روٹین کا کام ہے وہ ہوتا رہتا ہے انہوں نے شد لکھتے وقت احتیاط کی ہے کہ یہ لکھ دیا کہ سات ارب میں دو ارب آبادی باقی بچے گی پانچ ارب ختم ہو جائے گی در حقیقت ویسٹ سے یہ روایت چلی تھی کہ اکیس دسمبر دو ہزار بارہ کو قیامت آ جائے گی یہ ویسٹ سے اوریجنیٹ ہوئی بھی بات ہے اور ہمارے یہاں فیشن ہے کہ ویسٹ سے کی جانے والی ہر بات کو ہم منوان تسلیم کر لیتے ہیں قیامت واقع نہیں ہوگی اکیس دسمبر دو ہزار بارہ کو میں پورے یقین سے کہہ دیتا ہوں آپ سے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے کئی ایک نشانیاں ابھی ظہور میں آنا باقی ہیں وہ جب تک نشانیاں آ نہیں چکتی قیامت نہیں آئے گی تو نہ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے ہیں نہ دجال آیا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں نہ مسلمان مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان وہ جنگ ہوئی ہے جو دریائے اردن کے کنارے ہوگی جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی اکیس دسمبر میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے یا اس قسم کی کوئی بربادی آ جائے پھر بھی ربطہ اس کی پناہ مانگنا چاہیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالی ہمیں اپنے پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں تمام مسائب سے بچائے رکھے سب سے سیف راستہ میرے نزدیک یہی ہے کم از کم مجھے ایسے گناگاروں کے لیے سب سے سیف راستہ ہے کہ رب تعالیٰ سے ہر وقت اس کا رحم مانگا جائے اور سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے مجھے ان تمام علام و مسائب سے محفوظ رکھ انشاءاللہ تعالیٰ بشرت زندگی کے لیے اتوار ملاقات ہوگی السلام علیکم